0: To jest Kulturalne Przedpołudnie z Radiem Wrocław, Sebastian Fabijański jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Skończyłeś studia w Szkole Teatralnej i bardzo się cieszę, że jest też ktoś, kto pokazuje, że czasem warto próbować raz po raz. Tak, no oczywiście, że
1: to jest z, z, z zawsze jakiś przyjemny, kiedy się dochodzi do tego, co się tam wymarzyło. Tylko, że wracamy, w zasadzie powinniśmy gdzieś tam z większą refleksją do tego podejść, że nasze chce w ogóle moje chce. prawdopodobnie i czasem to jest dobrze dla kogoś, czasem niedobrze. I to ja nie uważam, w sensie uważam, że większa wolność powinna nam towarzyszyć. Teraz jak sobie myślę o tym, teraz jak sobie myślę o tym wszystkim, co się działo w moim życiu, to jakbym wtedy mógł się cofnąć z tym, co mam dzisiaj w duszy i w głowie, jakbym mógł się cofnąć, to bym na pewno Mniej do tego personalnie podchodzi, bo jednak odrzucenie się nie dostajesz gdzieś gdzieś cię nie chcą, to jest strasznie kurde, ciężkie uczucie. Jak sobie z nim radziłeś? Kontrą, kompletną niezgodą z tym byłem, że tak, tak? Ta, proszę. Jeszcze zobaczycie. Jeszcze zobaczycie, jeszcze. Jakby była we mnie taka rodzaj takiego. No takie właśnie bycia na kontrze, czyli jak wy nie chcecie, to ja wam właśnie i prawdopodobnie to było fundamentem mojego w ogóle jakiegoś uporu, no że po prostu ktoś mnie odrzucił i powiedział nie, ja tak jak kiedyś jak byłem młodym nie to, że będzie co ma być, tylko będzie po mojemu, ale oczywiście jakby no właśnie też zachęcam jednocześnie do, do takiego bycia wolnym w tym, czyli let it be no. w sensie tam ktoś na górze dobrze wie co jak to powinno się odbywać i teraz, jak doszukuje się sensów takich... Oczywiście to jest też jakiś rodzaj interpretacji mojej faktów i moich doświadczeń, ale, ale jednak dużo sensu widzę w wszystkich moich wydarzeniach życiowych.
0: Wiesz, mówisz o takich rzeczach jak bunt, o, o reagowaniu emocjami, ja wam jeszcze pokażę, ale to też nie są emocje dla wszystkich dostępne. Niektórzy zamykają się gdzieś pod jakąś szczelną skorupą i i rezygnują, i odpuszczają sobie. Zastanawiało mnie, co działo się przed tą szkołą. Moja droga życiowa w ogóle szła w stronę hip-hopu. I ja bardzo mocno
1: yy, w to szedłem, ale y, ludzie, z którymi to robiłem, jakoś y, odrzucili mnie. Nieważne z jakich powodów, yy, niesłusznie, ale też zawsze miałem taki właśnie kłopot z ludźmi, że oni jakoś tak yy, nie potrafili mnie zaakceptować, w sensie, że coś we mnie była jakaś taka energia dosyć silna, aura, która przyprawiała jakoś chyba o moich, o moich rówieśników o kompleksy, o jakąś zazdrość i po prostu negowali mnie. I oni jako zbiorowość, yy, moi znajomi, ludzie, z którymi na co dzień w ogóle funkcjonowałem na tak zwanym osiedlu, po prostu zbiorowo mnie odrzucili z każdej strony. I to był taki moment, tak jak Joker w Batmanie mówi Madness is like a gravity. All it takes is a little push. No i ten push właśnie nastąpił wtedy i ja jakoś byłem na podatnym gruncie. No i jakiś tam samochód kupiłem, podjechałem do kumpla i mówisz, dawaj jedziemy gdzieś tam w miasto, On mówi, że nie może, bo się przygotowuje do szkoły. I de facto, jakby będąc na tym podatnym gruncie, ja jakoś tak stwierdziłem, a skoro i tak nie wiem, co ja mam robić w życiu, to ja chyba spróbuję sobie może tak. No i jak, jak się nie dostałem za pierwszym razem, to po prostu się zdenerwowałem. I później to już była takie głupie, głupia chęć udowodnienia sobie i światu temu, do którego aspirowałem, że się dostanę. I że... No i tak też, też się stało, ale później ta cała droga moja się potoczyła tak ciekawie, że jestem tu i, i wydaje mi się, że to, że jestem tu jest też dowodem na to, że się nie pomyliłem i że nawet jeżeli byłem uparty, gburowaty czasem, zbuntowany i wywalali mnie z tych szkół, to nigdy nie zboczyłem ze szlaku yy, serca. Czyli zawsze robiłem to, co czuję, zawsze mówiłem to, co czuję, nigdy nie mówiłem to, co wypada, nigdy nie zrobiłem nic dla pieniędzy, odrzuciłem, nie mając żadnych innych propozycji, chyba sześć komedii romantycznych, to jest konsekwencja i upór i wiara w to, że jakby jestem w stanie robić rzeczy ważniejsze niż, niż jakaś komedia romantyczna, czy czy seria dla jakiejś śmiesznej stacji.
0: Praca nad samą rolą u Ciebie i ten wachlarz emocjonalny, to wszyscy widzieliśmy, on jest bardzo duży i też bardzo konkretny. Jak u Ciebie wygląda lądowanie?
1: Czasem ciężko. Przy okazji mowy ptaków, no to nie było miękkie lądowanie. Finalnie moje życie w ogóle gdzieś zabrnęło pod ścianę i trzeba było podjąć jakiś, jakiś bardzo odważny krok w którąś ze stron. Nie będę mówił tu o konkretach, ale było bardzo ciężko. Więc to zawsze jest niewiadoma, akurat w przypadku mowy ptaków to ten film był tak, tak intensywny i ekspansywny i tak, tak drążący mocno we mnie i tak wibrujący we mnie, bo ja robiłem ten film w roku po śmierci, w żałobie po moim ojcu, i to, to, to też był bardzo istotny kontekst w ogóle mojego kompletnego dygotu emocjonalnego wewnętrznego. Więc no tak, to, to, to jakby w tym przypadku to tego filmu lądowanie było takie jakie było, ale generalnie to nie jest taka praca, ja się nie zgadzam z tym, że to jest praca to normalna, każda inna, wchodzę do teatru i tak dalej. Czy może w teatrze ci aktorzy, którzy jakby grają już setny raz spektakl, to może tak, ja nie jestem aktorem teatralnym, trochę z wyboru, bo jakoś nie, nie widzę siebie chyba w żadnym teatrze takim, no nie widzę siebie, po prostu jakoś mam do tego... No nie, jakoś nieszczególnie nie, nie chyba. Więc yy, nie, nie zgadzam się z tym, że to jest praca jak każda inna. To jest w zasadzie praca na wysokim ryzyku, w, na otwartym sercu operacja czasami, no po prostu. I jeżeli ktoś do tego podchodzi tak, że to jest 8-16, oczywiście ma do tego prawo, ale ja, ale ja tego nie pochwalam, ponieważ w takiej sytuacji, z takim podejściem nie wyniknie po prostu nic nic wyjątkowego. No bo ja przychodząc na plan jakby oddaję się filmowi, projektowi, w, w 200 procentach i, i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przechodzę na plan, tylko po prostu odklepać jakąś jakąś rolę, zabrać pieniądze i pójść do domu, a potem przejść na premierę i zbierać atencję i podziw i oklaski. No.
0: Wspomniałeś cytat z Jokera. E, Cało kino Hollywood. To są opowieści też o zamykaniu się sam na sam w pokojach hotelowych, żeby przygotować się do danej roli. To są momenty, kiedy ludzie wyjeżdżają gdzieś daleko, żeby, żeby wczuć się w to wszystko. Czy, czy u Ciebie to jest też te, podobny proces?
1: Wiesz, tam jest inna kultura w ogóle robienia filmu filmów, ponieważ tam film się robi, bukują cię, nie wiem, na pół roku przed filmem i tam nie ma czegoś takiego, że nagle się okaże, że się inwestor wycofał. Jak masz pieniądze na film na koncie, przychodzisz do aktora i mówisz, chciałem z tobą zrobić film. Najpierw oczywiście to jest agent, nie? Ale jak, ale ma, ma, masz pieniądze? No tak, dobrze, no to poproszę w takim razie wyciąg z konta, dokumenty, które były Gwarantują, no i oczywiście od razu przelew na konto, które gdzieś no, blokujesz aktora, więc płacisz mu postojowe, tak? Czyli jakby... No i wiesz, jak ja bym miał taką sytuację, że ja bym wiedział, że mi płacą, rozumiesz, Jestem bezpieczny, że nawet jak się film nie wydarzy, to ja mam, wiesz, bezpieczny byt, no to przez pół roku to ja jestem w stanie zrobić wszystko dla roli, rozumiesz, zmienić się totalnie w ogóle, wiesz, a tutaj w Polsce nie ma czegoś takiego, to jest partyzantka, wiesz, pieniądze się pojawiają, nie, potem nagle ktoś się wycofuje, nie, albo w ostatniej chwili nagle się okazuje, że jednak robimy, no i to ta niepewność jest straszna, więc... Więc tutaj jest ciężko to po prostu, I myślę, że, to, ale też trzeba wziąć poprawkę, że tam, tam te, te też są jakieś legendy, nie? w sensie, że oczywiście, tam Al Pacino, który się przygotowywał do zapachu kobiety, cały zarósł i chodził z opaską, żeby jakby zobaczyć jak to jest, być niewidomym i ludzie go nie poznawali na ulicy. No być może tak było, ja też sobie zrobiłem taki eksperyment przy okazji pracy nad jednym z filmów, że po prostu wyszedłem w kostiumie na ulicę w nocy i chciałem zobaczyć w ogóle jak ludzie na mnie reagują No i się dowiedziałem paru fajnych, ciekawych rzeczy. I... I to jest jakiś proces, nie? Ale nie, ja myślę, że to jest kwestia po prostu jakiegoś, że albo się poświęcasz, i albo robisz coś z sercem, albo po prostu to podchodzisz do tego jak do pracy w piekarni.
0: No, Przecież zawód aktora to są też obserwacje wszystkiego w zasadzie. Pewien rodzaj, to, to, to Robert De Niro powiedział, opętania na, na tym punkcie.
1: Tak, oczywiście, to się dzieje podkorowo, wiesz, w sensie, że to nagle o, idziesz, 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 o czymś myślisz, o czymś, co jakby dotyczy twojego życia bezpośrednio, a nie, nie tylko zawodowego, idzie się, nagle coś widzisz i mówisz sobie o, o, to sobie kiedyś wykorzystam może. To fajne. Nie? I to, 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 to się tak pojawia po prostu. Być może jest to jakiś rodzaj psychozy i opętania, że jakby w, w myśli płyną w tym kierunku. Szczególnie jak się przygotowujesz do roli. Kiedy jakby już zaczynasz głęboko wchodzić, wchodzisz to wszystko, zaczynasz przez ten pryzmat postrzegać. Ale tak na życie, to w ogóle aktorstwo jest ciekawe, ponieważ jest, jest zawodem z pogranicza trochę filozofii, socjologii, psychologii, humanistyki, więc psychiatrii też. Więc to są, po prostu to jest rozwojowy zawód, jeżeli chodzi o w ogóle konstrukcję człowieka. I, 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 I najciekawszy moment tej pracy, czego się aktorzy bardzo boją, to jest moment, kiedy nie wiesz. Kiedy najbardziej nie wiedziałeś? Przy mowie ptaków i przy pitbullu, bo tam nie wiedziałem tam wiedziałem, co chcemy zrobić i w jaką stronę w ogóle zmierzamy i co ja mam i co ja mam za armaty wycelowane, ale potem nie wiedziałem kompletnie, z czym to się spotka. Czy to się spotka z odrzuceniem, z wygwizdaniem wręcz i w ogóle, co ten pajac robi. A tu w przypadku Sawerego w ogóle też, mowy ptaków, nie wiedziałem, gdzie my w ogóle zajedziemy z tym filmem. Kompletnie nie wiedziałem, nie, nie, byłem, nie byłem w ogóle, wchodziłem na plan, po prostu się
0: działy rzeczy. Działy się, po prostu się działy rzeczy. Zagrałeś w kilku produkcjach, które stały się w pewnym sensie hitami. To był też moment, w którym stałeś się osobą znaną i trzeba było się z tym zderzyć, z tym światem, który zaczął cię opisywać słowami, których ty byś wobec siebie nigdy nie użył.
1: Myślę, że w ogóle ja trochę żyję na uboczu, tak na co dzień. Nie jestem jakoś specjalnie środowiskowo-branżowy, tak klasycznie, czyli jakby nie, 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 nie dużo mnie jest na zewnątrz. Oczywiście faktycznie ta popularność jest duża, bo ją obserwuję bardzo często, ale szczerze ja mam to gdzieś. Jakby naprawdę, chodzi mi o inne rzeczy chyba. Wiesz, myślę, że nie bez kozery padło na mnie po prostu, bo... Yy... No, potrafię to jakoś dźwignąć, no. w sensie nie robi mi to, nie, 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 nie sprawia mi to. Ja jestem bardzo asertywny, jeżeli chodzi o kwestie medialne, bardzo konsekwentny. Nie robię wielu rzeczy, które mi proponują, nie mam Instagrama, nie trzepie kasy na postach, nie mam mnie w portalach, nie będę tytuł, tytułami rzucał, ale nie mam mnie też w pismach, nie które nie bardzo szanuję. I to jest moja droga po prostu. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to jest jego problem. Ja, jeżeli mam coś z tego powodu stracić, mogę stracić pieniądze, ale nie stracę szacunku do samego siebie. I wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym wszystkim po prostu, bo aktorzy notorycznie dzień w dzień depczą swoją godność. Upokarzają się, płaszczą się po prostu, robiąc jakieś idiotyczne rzeczy, pozując z kremem na zmarszczki ben, mając, w, nie wiem, 19 lat, no to są jakieś paranoiczne po prostu rzeczy, gdzie oni za, za pieniądze po prostu wycierają ze swoją twarzą swój własny tyłek. Mam 30 parę lat, no. zrobiłem już trochę filmów, yy, nie sądzę, żeby to się zmieniło, no. W sensie raczej nie ma takiej opcji. Sebastian Fabiański, dziękuję Ci pięknie. Dzięki serdeczne.